0: Ja, vi ska fortsätta vår genomgång av Jesaja-bok. och De flesta var nog med igår. För de av er som inte var med ska jag säga att vi hade en första del som handlade om att läsa Jesaja i sitt sammanhang. Både historiskt och i var i Bibeln boken finns. Och jag ska säga lite om det utifrån vad vi ska gå igenom idag också. Sen hade vi en andra timma som handlade om Jesaja- Budskapet i kapitel 1 som vi kan sammanfatta i dom och frälsning. Och kapitel 1 är som en slags sammanfattning egentligen av, av hela boken. och Idag ska vi fortsätta på bägge dessa teman men särskilt se vad som sägs om messias i Jesaja som också har kallats för den femte evangelisten. Eftersom man så tecknar messias för våra ögon som ingen annan bok i gamla testamentet gör. Men låt oss först <hör> vända oss till Gud i bön. Herre vi tackar dig för denna dag och för denna möjlighet att få bli stilla inför ditt ord. Vi ber herre att du skänker våra hjärtan, den stillhet som gör att ditt ord kan komma som i den goda jorden och bära frukt i våra liv. Herre vi ber om din ande, om ditt ljus och att du sänder din ande till oss, att vi förstår ditt ord rätt. Välsigna herre denna timma för oss alla, i Jesu namn. Amen. Ja, för att repetera lite och särskilt för er som inte var med igår så skulle jag vilja börja i den här eh, lilla skissen. Att läsa Jesaja som vi har då all anledning, inte minst om vi ser på hur Jesus själv talar om Jesaja på flera ställen. Han är den profet som nämns vid namn eh, många gånger och det är Tycker jag väldigt tänkvärt när vi ser hur Jesus citerar Gamla testamentet, profeterna. Att Jesus också, som pojke, som ungdom, som man, lärde sig vad som stod i profeterna och förstod sin gärning utifrån det. Som Gud är han allvetande. Men som människa står att han växte till i ålder och vishet. Och han har studerat skrifterna. Han har levt i skrifterna. Han har som det står i, i, i vi läste i, när han är i öknen. Levt av varje ord som utgår av Guds mun. Och till dem tillhör eh, Jesaja. Och när vi läser Jesaja. Så har... Gjorde jag den här lilla skissen. Därför att det är inte så enkelt. Det är inte som att bara slå upp och läsa. Och detta säger Gud och det säger han till oss. Utan han säger det till folket då. Och frågan är hur vi ska förstå det han säger då. Vad han säger till oss nu. Så vi måste läsa alltid Bibeln. I sitt historiska sammanhang, för Gud har talat in i historiska situationer och genom det till oss. Och För att ta ett, ett kanske övertydligt exempel, men hur viktigt detta är det är att Gud talar, om vi istället sätter Mose där så ger han sin lag till sitt folk genom Mose. Och då är det lätt att tänka, men Gud har ju talat detta till sitt folk Alltså gäller också oss idag Men vi måste läsa Han sa det till sitt folk då Och sen kommer det till oss idag Och det går genom Kristus Så att när Gud säger Ni ska omskära era söner Så gällde det verkligen hans folk då Men det gäller inte oss nu Eftersom här har vi hela frågan om ett gammalt förbund och ett nytt förbund. Och att läsa gamla testamentet måste vi alltid göra utifrån den här eh, eh, förståelsen av att detta gällde ett gammalt förbund. Vi lever i ett nytt förbund. Men det betyder ju inte att ingenting av det är viktigt för oss. Det är likväl viktigt för oss att läsa om hur han befallde sitt folk att omskära Pojkarna, för det säger oss någonting men det säger oss någonting nu som delvis är något annat än vad det var då jag hoppas det inte blir missförstås men detta är en väldigt viktig sak för annars kan vi missbruka gamla testamentet ta saker som Gud har sagt där in i specifika situationer och göra så att säga saker med dem nu som egentligen inte är um, bibliska för Bibeln säger att saker har haft sin tid och nu lever vi i ett nytt förbund. Det här kan jag inte utveckla nu. Men om någon vill läsa mer om det så skulle jag bara få hänvisa till en småskrift. Som jag skrev om det här ämnet som heter lagisk, laglös, fri? Lagisk, laglös, fri? Den tar upp sådana här frågor- om Gud nu har befallt saker om till exempel sabbatsbudet som vissa grupper och riktningar håller fast vid. Till och med att det är på lördagen som vi vet, samfund som gör. Varför har inte vi det på lördagen? Varför har vi söndagen? Hela den här tematiken, gammalt förbund, nytt förbund behandlas där. Vi hinner inte gå in på det nu. Men när vi läser Jesaja här kan vi komma in på liknande frågor. Till exempel ska vi se här strax att det är en situation... Eh, vi kan slå upp det förresten. Ni som har biblar i telefon eller eh, i, i kodexform kan, kan slå upp sidan... Ja, inte sidan, men Jesaja kapitel 7. Vi var igår en del i kapitel 6. Det blev hastigt, men i alla fall. Men jag tänkte nu, nu har vi ett historiskt avsnitt här. Jag vill bara exemplifiera en del av det här utifrån avsnittet som handlar om Ahas. Och Ahas är kung och när vi läser om honom i krönikeböckerna och i krönikeböckerna sammanfattas ju på något sätt kungarnas gärning och deras karaktär och på olika sätt. Och det sägs i andra krönikeboken i det här avsnittet som jag nämnde igår, andra krönikeboken 26-32 där nämns de här fyra kungarna som Jesaja är verksam under. Och Usia, Jotam, Ahas och Kiskia. Och om Ahaz Sägs det att han gjorde det som inte var rätt i Herrens ögon. Han avföll på olika sätt och även till Bals och till och med åt barnoffer åt Baals, i Bals Det var alltså en fruktansvärd regering egentligen under kung Ahas. Och då sägs det här. I kapitel 7, som är då ett av de här historiska avsnitten, 7-8, att is, eh, juda är hotat av två riken, nämligen Nordriket och Syrien. De har gått ihop och hotar Sydriket, juda, där Ahas är kung. Då får kung Ahas av Jesaja, genom Jesaja ska vi säga, från Herren ett ord att han inte ska frukta detta. Han ska förtrösta på Herren. Men det gör inte kung Ahas, utan han vill istället ingå en allians med Assyrien- som är den stora, vi var inne på det går, världsriket. Så att mot de här två mindre rikerna vill han ingå en allians med det stora Assyrien. Istället för att förtrösta på Herren. Det är situationen. Då kan ju någon tänka så här. Man ska förtrösta på Herren och inte ingå politiska allianser. Inga försvarsallianser för att få sin säkerhet. Kan vi läsa in det här som något vägledning i en NATO-debatt? Det finns kristna som gör det. Och det är det jag menar att vi måste läsa det här. Detta sa Gud till Ahas genom Jesaja då. Och vi kan få vägledning på olika sätt att se de här gestalterna i Gamla testamentet. På en mängd olika sätt. Men vi kan inte ta det här som att här säger Gud ingå inga politiska allianser för att få säkerhet. Utan förtrösta på Herren. Vi har så många saker som skiljer Israel som nation. Sverige som nation. I vilken grad kan vi sätta liksom likhetstecken mellan, mellan dem. Vi måste läsa allt genom Kristus, allt in i nya förbundets tid och vi får mycket vägledning och hjälp men det kan som sagt jag vill gärna som ni förstår stryka under att varna för missbruk där man tar ord som har varit i specifika situationer och gör dem allmängiltiga men det finns allmängiltiga saker och de ska vi också ta till oss och ta vara på det är det en del av det jag ska komma in på idag vi har ett underbart ord som i all sin enkelhet är fyllt av eh, innehåll och vishet. Nämligen i tredje Johannesbrevet som jag skulle bara vilja sätta lite som ett vid ingången här in i Jesaja. Tredje Johannesbrevet som ju bara har ett kapitel. Eh. Johannes tredje brev, vers 11, sägs det helt enkelt så här. Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Så enkelt, så kort. Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Men tänk så mycket som ligger i detta. I detta ligger att eh, den Johannes här skriver till Gaius- ska ge akt på saker i sin omgivning. För att kunna se vad som är bra exempel, dåliga exempel måste man ju öppna ögonen och se. Och det gäller inte minst nu i Bibeln. Hela Gamla testamentet är som en exempelsamling. Och de här kungarna jag nämnde, låt mig bara säga vad som i väldigt kort form sägs om Uzia. Det sägs att han gjorde det som var rätt i herrens ögon. Han rådfrågade Gud så länge som Zakaria levde. Men vi vet på hans ålderdom står det också här att han eh, ville själv bära fram offret. Han gick in i det som var prästernas uppgift och syndade därmed och han blev slagen med spetälska. Jotam som kom efter honom, gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Sen har vi Ahas och sen kommer Hiskia, som vi också ska se på idag, som också gjorde det som var rätt i Herrens ögon, som förtröstade på det löftet som man fick från Gud och som lyssnade på Herrens profet på Jesaja. Och genom att ge akt på såna här bibliska exempel har vi också hur vi ska följa goda exempel och ta varning av dåliga exempel. Men jag tänker här i Johannes tredje brev att det kan vi sträcka ut till också att vi kan ha kristna förebilder. Historiska och nu levande. Och någon som vi har som förebild och vill följa på olika sätt. Med detta ska vi nu se lite närmare på den här situationen för här kommer nu nämligen det som eh, är vårt särskilda ämne idag nämligen nu Messias profetior i Jesaja Den är helt inbäddad i den här historiska situationen En av de mest kända nämligen djungfrun som ska bli havande Men om vi har den här situationen att <hör> kung Ahas nu är hotad och vi kan då gå fram till vers 10, kapitel 7, vers 10. Herren talade åter till Ahas och sa, Begär ett tecken från Herren din Gud, begär det nerifrån djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade, Jag vill inte begära något, jag vill inte fresta Herren. Då sa Jesaja, lyssna nu ni av Davids hus. Är det inte nog att ni vill trötta ut människor, vill ni också trötta ut min Gud. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se djungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Grädmjölk och honung ska han äta till dess han förstår att förkasta det onda och välja det goda. Ty innan pojken förstår att vi det onda och väljer det goda skall det land för vars båda kungar du ängslas vara övergivet. Över dig och ditt folk och din fars skall Herren genom Assyriens kung låta sådana dagar komma som inte förekommit sedan den tid då Efraim skilde sig från juda. Det ska ske på den dagen att Herren ska locka på flugorna längst bort vid änden av Egyptens strömmar och på bina i Assyriens land. Det skall alla komma och slå sig ner i djupa raviner och stenklyftor i alla törnsnår och på alla betesmarker. På den dagen skall Herren med en rak som är hyrd på andra sidan floden nämligen Assyriens kung låta raka av allt hår både på huvudet och ner till, ja också skägget skall den ta bort. Eh, också förkunnas det vidare här men vi ska innan vi lämnar texten också se i vers 8, eh, kapitel 8 vers 3 Där står Det står att Jesaja gick in till profetissan och hon blev havande och födde en son och herren sa till mig ge honom namnet Maher Salal bas till innan pojken kan säga far och mor Ska man bära bort Damaskus skatter och bytet från Samaria till kungen i Assyrien? Det här avsnittet är ett av de avsnitt, och det tror jag stämmer, jag har sett uppgiften, som det har skrivits mest böcker och artiklar om i hela den teologiska världen. Jesaja kapitel 7 och hur vi ska förstå den här profetian. Det är otroligt omdiskuterat. Innan vi kommer in på några av de svåra frågor som finns där så bara låt oss igen tänka nu på kung Ahas. Han låter ju här väldigt from. Jag vill inte begära något. Jag vill inte fresta Herren. Och här har vi nu ett nytt exempel på hur vi måste läsa Jesaja i sitt sammanhang. Och läsade den ihop med de historiska böckerna. För då har vi ju historiska böcker, alltså historieskildringar. Vad som här har, har hänt. Och om vi slår upp andra kungaboken kapitel 16. Så har vi det här skildrat som historia nu då. Andra kungaboken kapitel 16. Och vi kan se från vers 5. Mm. På den tiden drog Resin kungen i Aram. Och här är Aram samma som Syrien, ett annat namn på Syrien. Och peka Remaljas son, Israels kung, alltså Nordrikets kung. Upp för att erövra Jerusalem. Det belägrade Ahas men kunde inte erövra staden. Vid samma tid vann Resin, kungen i Aram. Tillbaka Elat och Aram och drev judamän från Elat. Därefter kom Edomiterna till Elat och bosatte sig där. Och där borde än idag. Men Ahas skickade sänderbud till Tiglat Pileser, kungen i Assyrien, och lät säga, jag är din tjänare och din son. Drag upp hit och rädda mig från Arams kung och från Israels kung, för det har överfallit mig. Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i Kungshusets skattkammare och sände det som gåva till kungen i Assyrien. Och kungen i Assyrien lyssnade till honom och drog upp mot Amaskus och intog det och förde bort folket till Kir och dödade Resin. Han ingår alltså denna allians med det som vi igår sa är det första stora världsriket, Assyrien. Mot de här två mindre fienderna. Men som någon har sagt, sagt att detta är ungefär som när musen är hotad av den stora rottan och kallar på katten som till hjälp. Katten kommer och tar rottan, men det stannar inte där utan det går vidare. Och det är där vi har den här bilden nu i Jesajas. Eh, bildspråk om vi går tillbaka dit till 7-8 att när Assyrien har tagit Syrien-Nordriket så fortsätter det ju och han tar hela judarike utom Jerusalem. Och vi har den här bilden i Jesaja kapitel 8, vers 6. Detta folk föraktar Siloas vatten som flyter så stilla och jublar över Resin och Remaljas son Se, därför ska Herren låta den väldiga flodens vattenmassor komma över dem, nämligen Assyriens kung med all hans härlighet. Den ska stiga över alla sina breddar och täcka alla sina stränder. Den ska tränga in i judas, svämma över och utbreda sig så att den når ända upp till halsen. Med utbredda vingar ska den täcka ditt land i hela dess i Manuel. Så Assyrien kommer. Ahas som lät from hade i själva verket förlitat sig på denna allians. Och Ahas blir här ett exempel på otro. En kung som handlar i otro. Och som en liksom spegelbild till honom har vi Hiskia. Och innan vi kommer tillbaka till djungfrun här som vi strax ska, ska se på men Hiskia i det andra jag sa det var två historiska avsnitt 7, 8 och sedan där 36 och framåt och om vi går fram till Jesaja 36 så är man på nytt hotad men där, nu är det just Assyrien, inte de här två små kungarna, utan nu är det Assyrien som har intagit hela landet och står även och hotar att inta Jerusalem. Då heter kungen Sanherib och vi såg igår hur han beskriver hur han kongade kung Hiskia som en fågel i en bur men han lyckas ju inte inta eh, Jerusalem det som Hiskia gör som du då sägs, han gjorde det som var rätt i herrens ögon det är att han står liksom i förbindelse här med herrens tjänare Jesaja eh, han vill höra vad profeten säger, han vill höra vad Gud säger. Han frågar Gud och det besked han får är från budbärare som kommer från den assyriske kungen. Vi såg igår det här, han breder ut detta brev inför herrens ansikte. Vi hade det i vers 14. Så på, istället för att försöka ordna det här på egen hand- så förtröstar han, vilket är det svåraste vi människor har att göra inför hot och faror, att förtrösta på Gud och tänka att vi inte ska ordna det själva. Det är den svåraste konsten sedan syndafallets dag. Vi förlitar oss mer på oss själva än på Gud. Men ni ska ge ett exempel på en kung som förtröstar på Herren. Och där har vi också denna avgörande händelse som vi... Eh, Nämnde igår, nämligen att Herren griper in, slår denna världsmakts här, medan Israel sover. Vi hade det i slutet av kapitel 37. 185 000 man slås, står det, av Herrens ängel. Den här händelsen som är en vändpunkt är ju inte alls lika känd som andra underbara befrielser genom Röda havet och liknande. Men den är ett under Eh, och den säger oss någonting om detta att förtrösta och hur Gud gör verket och inte människor och om vi ställer de här två bredvid varandra som ett dåligt exempel och ett gott exempel nämligen kung Ahaz kung Hiskia så är det ett exempel på hur vi kan läsa Jesaja och lära oss otroligt mycket av Jesaja in i nya förbundets tid utan att vi gör den här kortslutningen att exakt samma budskap Kommer till oss som kom till en kung då. Vad gällde allianser till exempel. Allt beror på Herren. Om inte Herren bygger huset. Är allt förgäves om inte Herren bevar bevarar staden. Det illustreras genom det här. Men tillbaka nu till kapitel 7 och djungfrun. Det som vi har ett exempel på här. Det är. Att jungfrun ska bli havande. Många av er känner till, och nu har jag inte 2015 folkbibeln men det står nog förmodligen där i noten också att, att det ord som används här i hebreiska är en eh, ung, ogift kvinna. Eh, men det grekiska som sedan kommer i översättningen av gamla testamentet, septuaginta, det grekiska ordet betyder jungfru, alltså något ännu mer och ännu tydligare än ung ogift kvinna och det är det som citeras i nya testamentet som är skrivet på grekiska, djungfrun skallbehavande och vi vet att detta handlar om Jesus, han är den som föds av jungfrun. men det kommer ju en fråga på det då om detta ska vara ett tecken där och då, fanns det som en första uppfyllelse av detta och sedan en andra uppfyllelse? Det är frågan. Och Med detta står vi inför ett fenomen i Jesaja som, som vi kan tänka så här. Nu ska Jag, jag ska inte rita, rita mer här nu, men vi kan tänka oss... Eh, jag har aldrig kommit med bil och kört mot klippiga bergen men jag hörde en som har gjort det och han sa när du kommer och kör med bil och det här reser sig upp och du ser den här fantastiska bergskedja och du ser bergstopparna så ser det ut som att de ligger liksom väldigt nära varandra men kommer du upp på den första så ser du att det är en lång dal och sen kommer nästa och så kommer du till den och så är det en lång dal och sen kommer nästan. Men när du ser det från det här hållet så ser det ut som att det är svårt att säga hur långt det är mellan topparna. Och när vi läser Jesaja så skildrar han Messias och det rike som ska komma. Och då är det som att en del av det han säger uppfylls när Jesus föds. Men en del uppfylls inte när Jesus föds till exempel att lamm och, och eh, lamm ska, lejon och lamm barnet ska räcka ut ormen mot eh, handen mot ormen och så vidare. Det är fridsriket. Det ligger liksom ännu längre fram så vi har Jesu första ankomst och andra ankomst. Men när vi läser Jesaja så är det som att de här ibland tycks komma samtidigt. Och om vi tänker att Jesaja som vi såg igår, han säger att han såg. Han får syner och det som är där framme, han skildrar det. Och när vi läser det så kan vi tänka oss liksom en uppfyllelse men sedan en annan uppfyllelse som ligger längre fram i tiden. Och vi kan tänka oss att en och samma händelse liksom uppfylls i, i steg. Till exempel om det skildras i Jesaja en underbar befrielse. Som det gör på några ställen. Folket liksom blir befriat. Så kan det här syfta på befrielsen från Egypten. Eh, förlåt, ba eh, Babylon. Den babyloniska fångenskapen. Som de ju får gå i efter Jesaja skriver. Och så skildrar han en befrielse som Gud verkar. Men så är det någonting i den som är ännu mer än vad den är. Och vi förstår att det här måste syfta på den slutgiltiga befrielsen. Befrielsen från synd, död, djävul, alltså himmelrikets ankomst. Men den första uppfyllelsen, nämligen befrielsen ur Babylon, är också en uppfyllelse av ordet. Och sen kommer den så att liksom, först är en uppfyllelse men sen den fulla uppfyllelsen. Och då... Och så långt är alla med, alltså det, det håller i princip alla med om att så kan vi läsa och så kan vi förstå Jesaja. Det som då blir frågan här är, kan vi förstå den här texten om den unga kvinnan som ska bli havande som att det är en ung kvinna här i, i Jesajas samtid som blir havande men att det bara är som en första uppfyllelse av det som sen är den riktiga och fulla uppfyllelsen, nämligen när Maria blir havande och födde Jesus. En del säger ja på den frågan. Och en del säger nej på den frågan. Och om man då säger nej på den frågan. Och även om man säger ja. Så är frågan. Ja men vad är det för en kvinna här i Jesajas samtid. Som då ska bli havande. Och som ska vara ett tecken. Och det är det man har haft oändligt många förslag på. Och ett förslag. Bland de som nu har en, en ortodox bibelsyn. Så det här är, den här gränsen går inte mellan egentligen vilken bibelsyn man har. Utan det här är mer hur man ska förstå texten i det här fallet. En del menar att det som här sägs skulle åsyfta den Jesajas son som vi hade. i Det var därför jag ville läsa in i kapitel 8 att hans hustru ska bli havande att det skulle vara ett sätt att säga. Men det finns väldigt mycket som talar mot detta. Jag tycker personligen inte att det är särskilt övertygande. För min personliga del tror jag att detta syftar mer exklusivt på Jesu födelse. Och på frågan hur det ska förstås här i sin, i, i sin historiska kontext har jag inget bra svar det finns många olika alternativ men vi hinner inte gå in på dem men det som alla är överens om här oavsett vilken av de här två man, man väljer och jag, jag menar man kan välja båda utifrån samma bibelsyn eh, oavsett vilken så är man här överens om att det fokuseras här nu på någonting nämligen att Gud ska gripa in och frälsa han ska göra det genom att kvinnan blir havande. Sonen ska komma. Och med de här. Gud griper in. Herrens frälsning kommer utifrån. Genom en kvinna som blir havande. En jungfru som blir havande. Och sonen som här barnet. Det väcker mängder av bibliska associationer som vi kan. Tänka på i det här sammanhanget. Låt mig nämna några. Första musikbok kapitel tre. Frälsningen ska komma genom att kvinnans säd ska krossa ormens huvud. Vi känner alla igen det. Här nu i Jesaja så tas hela detta upp. Att kvinnan, djungfrun, sonen och genom detta ska frälsningen komma. Det sägs ännu inte mycket hur. Det kommer mer. Men på något sätt så aktualiserar detta. Det aktualiserar salm 2. Vi kan slå upp Saltaren 2 som är en väldigt ofta citerad psalm i Nya Testamentet. En av de mest citerade från Saltaren. Där det talas om hur hedningarna rasar. Folken reser sig mot Herren och hans morde. Men, nu ska vi se psalm 2. Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. Men vi har här nu ett tema som vi ska lägga märke till. Nämligen att folken, förstarna, eh, jordens kungar, hedna folken. Alltså allt det vi nu kan tänka här. Assyrien, världsmakterna, Babylon. Reser sig mot Herren. De, de gör uppror mot Gud. Och mot detta säger Gud i vers 6. Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kunngöra Herrens beslut, han sa till mig. Du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira slå sönder dem som lerkrukor. Och lägg märke till hur denna slutar. Ge sonen hyllningskyss så att han ej blir vred och ni går under på er väg. Ty snart kan hans vred upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. Här har vi nu Guds son. Han är sann Gud född av fadern evighet och tillika sann människa född av jungfrun Maria. Han är son både till fadern här och till Jungfrun. Men son begreppet aktiveras när vi läser Jes Jesaja 7. Och lägg märke till slutet att om någon blir vred så tänker vi att då ska man fly från honom. Det är ju så vi instinktivt. Men istället sägs det att vi ska fly till honom. Saliga är alla som flyr till honom. Och här har vi detta Guds verk, hans helighet, hans rättfärdighet, hans dom. Men enda frälsningen, vägen. Från den är till honom, nämligen till sonen. Så hela korsets både vrede som det speglar, Guds vrede över synd och hans barmhärtighet och kärlek till syndare och flykten, inte från men till sonen. Och bara ett ställe till som Jesaja sju veckor när vi associerar vidare så är det i uppenbarelseboken- där det också talas om kvinnan, eh, folken. Och vi, vi kan slå upp kapitel, Uppenbarelseboken kapitel 12. Som har rubriket kvinnan och draken. Och där står det i vers 5. 5. Eh, hon födde ett barn, en son, som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Och sen står det, eh, fortsätter detta som vi nu inte ska, ska fördjupa här. Men låt oss bara se fortsättningen i kapitel 13. Där det talas om ett vilddjur som stiger upp ur havet. Och havet här i uppenbarelseboken är folkhavet. Folken, liksom det här eh, våldsamma, kraftfulla, om vi tänker havet i sin i, i storm. Så skildras ibland folken, och ur folken reser sig här liksom olika vilddjur eh, och som strider mot Gud. Så det är samma tema som vi har egentligen i Psalm 2, och som var exempel på. Folkens strid mot Israel, mot, mot Guds folk. Hur de liksom hatar Guds folk och vill utplåna Jerusalem och så vidare. I det historiska i gamla testamentet. Vi hinner inte stanna längre här även om det finns många frågor ytterligare att, att ta upp. Utan vi går vidare in i kapitel 8 som, vi, som är en fortsättning av, av det här historiska som vi har i. I Men sen kommer vi till kapitel 9, så kapitel 7 är en tydlig messias profetia att det ska komma någon som är född av en lungfru. Kapitel 9, kanske, den kanske mest kända <coughs> som vi känner igen från julläsningarna. Och jag tänkte nu inte läsa kapitel 9, för det är så tror jag känt. Men låt oss bara se här vad som sägs. Att, eh, här är det nu återigen tal om ett barn vers 6 ett barn blir oss fött en son blir oss given på hans axlar vilar herradömet och hans namn är under rådgivare mäktig Gud evig fader förste. så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike detta barn som ska födas är Gud. Det och inget mindre är det som sägs här. Det är inte bara ett barn som andra barn eller ett profetbarn eller liknande. Utan detta barn som blir oss givet är Gud. Gud och människa. Nu börjar liksom konturerna tar fram om vem det är, växa fram om vem som ska komma. Och så är det vart annat kapitel så vi går till kapitel 11. Som griper tillbaka till det här Jesaja temat att inte ens resten ska bli kvar till och med stubben, men från stubben ska det växa upp en, en spira, en, en telning, ett skott. Och då skildras här nu den kommande Messias på ett underbart sätt. Jag läser några verser 11, vers 1. Men ett skott ska skjuta upp från Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila, anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör utan med rättfärdighet ska han döma det fattiga. Med rättfärdiga ska han skipa, eh, skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. <hör> Lägg märke till den här formuleringen. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Det är en speciell formulering värd att ta, ta vara på. Guds fruktan är något positivt det är att låta Gud vara Gud att frukta är Gud, frukta är ingenting annat och att ha sin glädje i Herrens fruktan det är vad som sägs känneteckna den kommande messias låt oss också se i vers 10 det skall ske på den dagen att hedna folken skall söka Isais rot där han står som ett baner för folken. Och hans boning ska vara härlig. Och vers 11 talas om att Herren ska friköpa också nu folk som finns i Assyrien, Egypten. Och så räknas det upp en massa hedna länder. Eh. Man kan säga att en första del nu i Jesaja-bok avslutas i och med kapitel 12. <hör> kapitel 12 tänker jag spara till aftonbönen ikväll. Eh, så den ska vi inte se på. Men den är, det är ett väldigt kort kapitel, bara sex verser. Men där är en eh, underbar lovsång. Men det är liksom en tydlig gräns där i Jesaja-bok. Sen börjar ett avsnitt... Som är, till, tror jag vågar säga tillhör de minst lästa. Men det är egentligen ett väldigt spännande och viktigt avsnitt. Profetia, profetior mot folken. Oracles against the nations kallas det här i, i, på, det, i, på engelska. Där han vände sig till de omkringliggande folken. och Vi kan bara titta, det börjar med Babel. En ganska lång, Assyrien, Filisten, Moab, Damaskus, Israel, alltså Nordriket, Nubien, Egypten, Babel igen, Arabien och sen kommer det till Jerusalem. Och allt detta är att i detta finns detta att Gud är inte bara som en slags stamgud eller en nationsgud bara för ett folk, han är alla folks gud och det här nu för mission att alla folk är under Herren och att de ska en dag inse det och att han bryr sig också om vad som händer i de här andra fo folken detta tar vi för självklart men det var unikt när vi läser gamla testamentet tanken där är att varje folk har sin gud Assyrierna har sina det var ju flera, alla utom Israel har flera. Babylonien sina, filisterna sina och på slagfält visas vilken gud som är den starkaste. Men det är ju bara gudarna bryr sig bara om det är folket. Och folket bryr sig bara om de gudarna. Men här sägs nu att denna gud Israels gud, han är inte bara ett, ett folks gud. Han är allas Gud och han är en och det här läser vi som eh, självklart men, men detta var något unikt för Israel för gamla testamentet så de här profetierna mot folken är väldigt viktiga och det är som de man kan sammanfatta budskapet Gud säger till folken att som det är nu är oacceptabelt ni lever i synd. Det är oacceptabelt. Det kan inte fortsätta. Domen kommer komma också över folken. Och detta är som en stor plog eller harv som liksom går över folken och river upp och skapar liksom nytt. Och det här ska på olika sätt bereda vägen för Messias och sedan också att folken ska komma till Messias. Men om vi har det här perspektivet i Jesaja, hur Messias kommer till folken, hela missions, de ska söka honom, de ska strömma till Jerusalem, alla de här bilderna, så är det desto mer egentligen chockerande när vi förstår att Messias blir förkastad av sitt eget folk. Han tas emot av hedna folken men förkastas av sitt eget folk och när vi läser de fyra evangelierna liksom direkt på Gamla testamentet. Att nu kommer ju han som är Messias, han som allting har liksom pekat framåt, och hans eget folk tar inte emot honom. Och det som då på åtminstone tre ställen direkt citeras och hänvisas till i Nya testamentet av Jesus själv och av Paulus: Det är Jesaja 6. Detta med förhärdelsen som skulle komma över folket. Och det här är ett av de svåraste teman vi har i, i teologin. Nämligen denna förhärdelse och hur vi ska förstå den. Men på något sätt är det så i Isaiah 6 där vi läste. Han får ju budskapet att gå och förkunna. Inte för att de nu ska vända om. Utan för att de ska bli förhärdade. Och på något sätt är det att det har nått. Folket förhärdar sig. De förhärdar sig. De är olydnad. De vänder sig bort. Till en slags punkt. Då Gud säger. Eh, genom hans budskap så blir de ännu mer förhärdade. Det är den eh, som det skildras i Jesaja 6. Och på något sätt förstår både Jesus och Paulus. Det som då är det faktum att. Israel inte tar emot sin messias som en liksom fortsättning på Jesaja 6. Och det är ju det som gäller in till den dag som är idag. Att judarna, Guds utvalda folk, säger nej till sin messias och därmed står utanför. Så de här texterna i Jesaja, om vi läser dem så här, vad av detta går in i, in i Nya Testamentet, Nya Förbundet och in i vår tid, så är hela detta på ett sätt mysterium med att Israel inte tog emot och inte tar emot Messias, ett av, ett av de eh, temarna. Jag tänkte nu, förutom de här 7, 9 elva, det är ju ganska lätt att komma ihåg, när det gäller sonen och födseln. Sen kan vi sammanfatta vad Jesaja säger om den kommande messias genom att ge akt på de fyra så kallade tjänarsångerna. Jag tänkte bara nämna dem och särskilt nämna förstås den tjänarsången som är i Jesaja 53. Men de fyra tjänarsångerna finner vi i den första i kapitel 42 den andra i kapitel 49 den tredje i kapitel 50 och den fjärde i 53 eller slutet av 52 53 alltså 42 49 50 och 53 Och det som här sägs är att det nu ska komma en tjänare, en herrens tjänare. Och på olika sätt anknyter Nya testamentet till de här sångerna när de beskriver Jesu gärning. Den mest kända är den och den viktigaste och den mest citerade i Nya testamentet, man förstod liksom det som hände med Jesus utifrån Jesaja 53. Men jag vill stryka under det här att vi kan se den tjänare som Israel reducerad till en. Alla har svikit utom en. Han uppfyller det som egentligen hela folket var kallat till. Att älska Gud, att älska sin nästa, att hålla lagen, att leva i gemenskap med Gud. Ingen annan, en enda. Han är Israel reducerad till en och på detta sättet kan vi se linjer från gamla testamentet vi kan säga utifrån hela Bibeln, nya testamentet att han är den nya Adam den första Adamsvek, Paulus kallar Jesus för den nya eller den andra Adam han är den sanne eh, eh, alltså Israel jag eh, Abrahams ättlingen, den sanne kvinnans säd som går vidare genom Abraham och som särskilt trycks under Davids ättlingen. Så Adam, Abraham, David, hela den linjen som finns där blir uppfylld genom Herrens tjänare. Och Herrens tjänare uppfyller, om honom sägs det Ingenting att han sviker eller någonting som folket gör. Tvärtom, han är den som står fast, som uppfyller allt Gud har befalt. Och Samtidigt som vi i första hand nu såklart läser detta om Jesus så är det samtidigt också ett exempel att följa, att tänka på hur den tjänare var så som Jesus var och att ha det som ett Eh, exempel. Till exempel en sån här vers, om vi går till Jesaja 50, alltså den tredje tjänarsången, så sägs det där i vers 4, Herren, herren har givit mig en tunga med lärdom så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra. Han väcker det till att höra på lärjungas sätt. Herren, herren har öppnat mitt öra och jag har inte varit upprorisk. Jag har inte vikit tillbaka. Det är ett underbart uttryck som vi ibland blir påminna om. Gud vet var morgon mitt öra till att höra inte bara utan på ett särskilt sätt nämligen som en lärjunge och jag vill läsa Bibeln som en lärjunge inte som en liksom kritiker eller utan jag vill lyssna på lärjungas sätt och att tänka att detta gällde Jesus varje dag lyssnade han till fadern ehm han var inte upprorisk han vek inte tillbaka och vi får be att detta liksom ska gälla oss och när vi är upproriska när vi viker tillbaka, när vi lyssnar på allt annat istället, så är det synd som vi får bekänna så här har vi, liksom, följ inte följ goda exempel inte dåliga och tjäna sångerna som tecknar Jesus för oss är samtidigt förebilder före Sen har vi det som är unikt för Jesus. Och då är vi framme i Jesaja 53. Och jag ser att nu har tiden gått. Men några minuter bara om Jesaja 53. Man kan fråga sig så här. Hur... Hur läser judarna Jesaja 53? Hur läser judarna tjänarsångerna? Jo, det vanliga sättet som de läser dem, det är att det handlar om liksom folket som kollektiv som tecknas som en person. Så det judiska folket liksom som ett kollektiv tecknas som, som denna tjänare. Så tjänaren bland folken är Men när man läser Isaiah 53 blir det väldigt tydligt att detta är en individ. Det är en individ. Han tecknas ju här för våra ögon och jag tror de flesta av er kan mycket av detta utan till. Han var föraktad, övergiven av människorna, smärtornas man, förtrogen med lidande lik en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Lägg märke till att vi här, det är ju liksom det judiska folket, så att det är ju han mot folket. Och sen kommer det fantastiska avsnittet fyra till som på många sätt är själva centrum. <hör> Man har på olika sätt velat visa att det här är centrum i texten alltså rent strukturellt. Att man kan visa att, att centrum i Jesaja andra del hamnar här. Och det, det är mycket möjligt att det stämmer. Jag har inte satt mig in i, i det. Men oavsett om det stämmer liksom strukturen i texten så är det rent innehållsligt. Teologiskt här själva tyngdpunkten ligger. Och det som är... Kärnan i hela det här avsnittet 4 till 6 är ställföreträdandet. I vårt ställe och på en mängd sätt, man kan räkna på lite olika sätt men 6 sju olika sätt upprepas detta. Ställföreträdandet i vårt ställe gjorde han det. Och om 4 till 6 är centrum så är ju själva eh, vers 5 Centrum av centrum, och jag tänkte bara läsa den. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Hela tiden är ett, är ett vi, alla människor, inklusive det judiska folket, ett vi och han- och han, inte bara för vår skull, utan ännu mer i vårt ställe uppfyllde han detta. Så den messias som ska komma tecknas här 7, 9, 11, kring födelsen. Sann Gud, sann människa. Tjänarsångerna, hur han uppfyllde hela Guds vilja. Och 53, hur han är inte bara den här härskaren, sonen, järnspiran, folkens kung- utan tjänaren som ska lida och dö. Allt detta pekar liksom nu Jesaja och Gamla testamentet framåt. Och Nya testamentet säger, nu har han kommit. Och att då läsa Jesaja, om vi avslutar med det. Och tar ett steg tillbaka igen och tänker mer principiellt på det. Att nu läsa Jesaja så att säga, genom Kristus. Så är det vissa saker som vi ska ta med så vi inte bara läser det som man gjorde det på Jesajas tid utan vi läser det nu i uppfyllelsens tid. Och till exempel allt som sägs, inte bara Jesaja utan hela gamla testamentet allt som sägs om templet så vet vi ju att Jesus säger att riv ner detta tempel och jag ska bygga upp det igen att hans kropp är templet. Kristus är det nya templet. Det är i Kristus vi möter Gud. Templet är ju där vi möter Gud. Guds närvaro, Guds plats. Vi möter Gud inte i ett tempel i Jerusalem. Även om det har gått att bygga upp igen. Utan det är kristlig kropp som är templet. Där möter vi Kristus. Och kristlig kropp är församlingen. Det är hans församling. Och där hans ord och sakrament finns och när vi läser Jesaja och läser allt som står om templet, om Sion och så vidare. Så kan vi tänka detta, allt detta har vi i Kristus. Och det är att läsa det på ett annat sätt än att bara läsa det historiskt. Men det kommer också frågor från detta, utifrån detta. Och de frågorna får vi leva med och vi kan komma till lite olika eh, svar på dem. Till exempel vilken roll spelar Jerusalem i Guds plan nu. Det som sägs här på olika sätt om Jerusalems uppbyggande och liknande. Syftade bara på Kristus och kyrkan. Eller i vilken mån syftade också på det jordiska Jerusalem. Det kan kristna ha olika mening. Och vi ska inte gå in på det nu, men jag menar den primära förståelsen och sättet att läsa är att detta är det som sägs om templet där i Kristus. Och att läsa Jesaja på det sättet gör den oändligt aktuell för oss här idag. Och sen kan vi genom bön och genom samtal, genom vishet försöka förstå hur vi ska handla både som enskilda och som församling och som folk- Utifrån det som vi kan lära gamla testamentet läst genom Kristus. Så där har vi dragit över men eh, tack för uppmärksamheten.